0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Banu Özyürek. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Banu Özyürek, 1979'da İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde tamamladı. Öyküleri, Sözcükler, Özgür Edebiyat ve Kültür Mafyası dergilerinde yayınlandı. Ve ilk hikaye kitabı Bir Günü Bitirme Sanatı Raskol'un Baltası tarafından yayınlandı. Ee, şimdi Banu Hanım, siz de bir yazmaya <gülüyor> devam ediyorsunuz hala dergilerde. Ee, biraz şöyle <gülüyor> başlayalım mı? Bu e, kitapta benim şey çok ilgimi çekti. Parantez kullanımları, parantez kullanımları böyle sanki siz daha çok şey söylemek istiyormuşsunuz ve o parantezler de sizinle birlikte el ele tutuşuyormuş gibi bir halleri var. Tabii her seferinde aynı şeye denk düşmüyorlar bazen iç sesler. Hatta o şeyi de konuşuruz bazen aslında dış sesler olarak da ortaya çıkıyor. Bu böyle sanki... Ben öyle düşündüm parantezlerin e, bir e, bütün hikayelere yayılmış tabii bazen bazılarında yoğun bazılarında daha az olarak ortaya çıkıyor. Bu parantezler nereden ortaya çıktı?
1: E, şöyle söyleyeyim. Şimdi evet e, biraz sık kullandığım bir yöntem galiba bu. E, ben de e, biraz kendiliğinden hı hı. gelişiyor aslında. Yani siz söylerken ya da bazen e, Okuyanlar e, yorum yaptığında bazı şeyleri e, sık yapıyor olduğumu görüyorum. Hı hı. E, çünkü çok e, tasarlayarak işte şöyle bir öykü yazmalıyım gibi yola çıkmıyorum. E, beni çok ciddi anlamda rahatsız eden, düşündüren, e, duygu dünyamda e, muhakkak uzun bir süre ya da güçlü bir şekilde yer e, işgal etmiş olan şeyleri e, bir e, an geliyor. Artık onlar... E, yazılabilecek kadar kendilerini gösteriyor oluyorlar ve yazmaya başlıyorum. O zaman da e, bu kafa sesi, iç ses ya da bilinç akışı içinde bilinç akışı e, gibi belki kendimce biraz uydurarak tarif ettiğim e, parantezleri kullanarak e, bir yazma biçimi ortaya çıkıyor. E, dal cümleler gibi de düşünüyorum. Bazen söylemek istediğimin tersini ...söylemek için parantez içinde... ...çünkü... E, ...tek bir hatta ilerleyemiyorum... ...düşünsel olarak da... ...yani bir şey düşünürken... ...onun e, tersi... ...onun arkadaşı... ...olan fikirler de... E, ...geliyor... E, hmm. ...aklıma... ...ve onların hepsini birden e, söylemek istiyorum... ...bazen metinde dengesizliğe... E, ...sebep oluyor... ...bu kadar şeyi bu kadar şiddetli bir şekilde... ...ortaya koymaya çalışmak... E, Onun üzerinde belki çalışmalıyım ya da bilmiyorum yani kendi yolunu bulacak diye umut ediyorum. Çünkü bir dökülme şeklinde olsun istemiyorum. Bir yığılma şeklinde olsun istemiyorum. Öyle değil zaten. Ama çok belli bir çerçeve içerisine sıkıştırılmış, adım adım. İlerleyen, muntazam bir metin bu da beni açıkçası tatmin etmiyor. Yani onun daha yaşayan, daha canlı, düşen, kalkan, koşan, işte okurla ilişkisi okura değen, okurdan uzaklaşan bu şekilde olması benim arzuma daha yakın.
0: Evet. Biraz mesafe de sağlıyor aslında değil mi okurla? Hem metinle her zaman hemhal olmaya değil ve arada da hani evet sen bir metin okuyorsun. Bu da (gülüyor) bunun bir parçası gibi. Öyle de bir şeye sanki denk düşüyormuş gibi bazen. Bir de şey de mesela bu hani (gülüyor) yine sizin metinlerinizde kendi içinde başka biri. Hatta belki kendinin yanında başka bir ben böyle bir aradalarmış gibi. (gülüyor) Zaten onu da bir hikayenizde söylüyorsunuz hani bu ben... ...ya da bu benim içinden konuşan biri hı hı. şey değil... ...hani benim ikinci bir benlikten bahsetmiyorum... ...bu ikinci bir benlik değil... ...öyle de olsun istemiyorum... ...biraz bu parantezleri ben bunun için de düşünmüştüm... ...hani bir hı hı. E, ikinci bir benlik değil de... ...yanında başka bir kafa ya da başka birisi de konuşuyormuş... ...ya da bir şey söylüyormuş gibi... ...bu da sanırım önemli...
1: ...evet yani e, aslında şimdi zaten e, beni... ...düşündüren ya da ilgimi çeken temel meseleler var. Yani çok fazla yere dağılmıyorum ya da çok fazla e, öykü beni belki okuma anlamında ya da... E, ...o hikayeye şahit olma anlamında çekiyor olabilir ama yazarken yazacak kadar ilgimi çeken... ...ya da benim yazmak istediğim bunlardır dediğim belli meseleler var. Şimdi... Ee, bu mesela çoğalma, parçalanma durumu da yani ilişkilerimizdeki gerginlikler ve bunun e, kurmacası, e, işte Seval Hanım'la konuşan Banu ya da Ahmet'le konuşan Mehmet ya da e, mesela yara hikayesinde Hı-hı. yaptığım, Alan kişiyle veren kişi arasındaki gerilim, bilgiye sahip olanla bilgiye ihtiyacı olan arasındaki gerilim. Siz bilgiyi verirken nasıl bir bensiniz, bilgiyi alırken nasıl bir bensiniz, bilgiyi ararken nasıl bir bensiniz? Yani bu çoğalmalar, bu kendi içimizdeki farklı benler, farklı odalar, farklı ilişkilenme biçimleri ve oralarda yaratmış olduğumuz kurmacalar, halimiz, tavrımız, sesimiz... Bunlar benim ilgimi çekiyor. O yüzden de e, parantezler sanıyorum e, kullanmaya da devam herhalde edeceğim. Çünkü hı. yani o dallanma imkanını veriyor bana. Evet. Ee, bir de şey de var sanırım bu yine hep dönüp bu parantez
0: hikayesine geliyoruz ama... ...gündelik hayat, işte bu apartman hayatı, o apartmanda yaşayan hı hı. E, ve neredeyse... Sadece komşularından değil kendi istekleri dışındaki her bir şeyden bir haber <gülüyor> insanlar çok da ilgilenmeyen insanlar böyle onlara karşı hani hepimizin yükseltmek istediği seslerinde ya, ya, yani o rutinliği de açan bir şeymiş yani tabii her hikayenizde değil de bazı <gülüyor> hikayelerde o gündelik hayatın Rutinliğini, sıradanlığını, vasatlığını hatta hı hı. biraz sanki sizin metinlerinizde bu hayat vasat bir hayat hı hı. yaşanılan. Sıradan demeyelim de daha vasat ve şey belirli anlamlarda insanı sinir de eden, hı hı. sinirlendiren de ama hı hı. nedense sinirlenmediğimiz ve hep yaşamaya devam ettiğimiz hı hı. ve edeceğimiz hı hı. gibi görünen en azından şimdilik metinlerde o hayata karşı da başka bir söz üretmenin, <Gülüyor> ee, o işte biraz önce söylediğiniz başka bir kafa başka bir şekilde yeniden <Gülüyor> e, anlamlandırılırken ona da denk düşen bir şey mi?
1: Ee, şöyle düşünüyorum. Aslında e, benim için başlangıçta bir e, herhalde yani çok e, geriye gidip hani ben neden e, oturduğumda yazdığımı e, çok bilemiyorum. Çok hatırlamıyorum. Bununla ilgili böyle hani büyük cevaplarım yok ama e, herhalde basit bir iletişim, bir söyleme, e, ifade ihtiyacı olarak e, başlayan şey sonradan Özellikle e, bu son dönemde benim için anlama ve düşünme Hı. çabasına döndü. Yani evet bu hayatı e, ve orada işte e, bana çarpan, e, ciddi anlamda çarpan şeyleri düşünmek ve düşünerek onlara yaklaşmak. E, ve bu parantezlerle e, kendi düşünceme de saldırmak. Yani Hı. tek bir e, yoldan ilerlemek, e, gündelik hayat İçerisinde belki evet sabah kalkıyoruz işe gidiyoruz oradan eve geliyoruz falan filan ama e, o esnada e, değişiyoruz her gün değişiyoruz her an değişiyoruz. Yazarken bile ki en çok sevdiğim tarafı bu e, yazdığım şeyle ilgili fikrimin de değişiyor olması. Başlıyorum e, ilk başta kaba... E, ...daha şiddetle ortaya konmuş bir e, ilk duygu ya da ilk düşünce oluyor. Fakat sonra e, onu çalıştıkça... ...çünkü ilk metne baktığımda e, muhtemelen berbat bir şey ortaya çıkmış oluyor. E, çünkü o e, şiddetle birlikte ortaya gerçekten e, aslında düşünen bir şey koymanız çok mümkün değil. E, bir patlama olmuş oluyor orada. Sonra onu düşünmeye başlıyorum. Ve... E, Dediğim gibi e, ilişkiler, e, yaşıyor, sürdürüyor olduğum hayat, e, hep bunlar üzerine bir çeşit düşünme ve onlara e, belki yaklaşma, belki altını biraz oyma yapabildiğim ölçüde e, ya da işte insanlarla uf, oluşturduğumuzu dediğim gibi yani bu kurmaca beni e, hep e, şey yapıyor, düşündürüyor. Yani mesela çok basit bir şey ama, ...hani şeyi çok eleştiriyorlar... ...işte kahve kitap fotoğrafı... ...konulmasını falan... Ee, ...bilmiyorum yani şimdi baktığımız zaman... ...bir görünme arzumuz var... ...hepimizin e, bir şey söylemek... ...söylediğini birine ulaştırmak arzusu evet. var... ...biri sigara içerken fotoğrafını koyuyor... ...biri kahveyle kitabını koyuyor... ...başka biri yanına... ...ne bileyim e, çiçek koyuyor vesaire... ...yani... İşte aslında bütün bunların bir kurmaca olması ve onların içinde bizim büründüğümüz roller vesaire ve o rolleri böyle biraz oynattığımızda altında neler olabilir kısmı hep son zamanlarda aslında söylemekten çok düşünmeye çalıştığım şeyler ve düşünerek biraz yaklaşmaya, belki bir parça olsun daha kavramaya... Uh-huh. Ee, Öyle yani belki bazı şeyleri biraz çözmeye ama zor bir evet. şey. Yani. Çözmekle <gülüyor> o çok zor tabii de evet. yani kendi içimde.
0: Biraz şeyden de bahsedebiliriz. Ee, bu hani sizin söylediğiniz düşünmek beni daha çok ilgilendiriyor Hı-hı. diye. Biraz böyle bu e, metinlerinizde e, düşünmekle birlikte şey de önemliymiş gibi geldi bana. Konuşmak. Çünkü bazen e, o metinlerin anlatıcısı... ...bizimle konuşuyor hani... ...ben Hı-hı. onu hissettim evet... ...ve böyle karşımda biri var ve bana bir şey anlatıyormuş... Hı-hı. ...gibi hissettim ve... ...anlatmak istiyormuş... ...hani anlatıyormuşuzdan da öte anlatmak... ...istiyormuş ve o isteğin Hı-hı. kendisi de... ...önemliymiş gibi e, geldi... E, ...ama bu böyle şey gibi değil... ...bahsettiğim şey hani bir hikaye anlatmak... ...ya da meddah falan değil Hı-hı. hani böyle... E, ...bir bağ kurmaya çalışan... Hı-hı. ...ve o kendi düşüncesini aktarmaya çalışan... ...bir anlatıcı modeli yaratmışsınız gibi <gülüyor> geldi metinlerinizde bana ee, bu bunu böyle yani niye böyle düşündünüz ya da öyle mi?
1: <gülüyor> evet ee, yani çok açık bir şekilde konuşmak istiyorum ve çok konuşan metinler yazıyorum belki biraz fazla konuşan metinler işte. e, yazıyorum <gülüyor> e, bu kadar aslında e, okurla e, içli dışlı olan e, şeyler yazmayı e, düşünmemiştim. Ama dediğim gibi e, biraz kendiliğinden <gülüyor> e, oluyor bende. Ve m- bazen o şiddetli konuşma arzusunun e, metinlerde bir takım e, zaaflara da yol açtığını düşünüyorum. Fakat e, şu an e, bu olduğum noktada e, bu arzularımla bu e, ...yapabilirliğimle, bu becerilerimle... Ee, ...evet, konuşma yolundayım... ...ve bunu e, edebiyat içinde... E, ...okurla bağ kurabilecek şekilde... E, ...ve... ...kendine has bir... E, ...sesi de olan bir yerden e, yapmak istiyorum... E, ...bazen ben biraz... E, bir, çok, şey. Buyurun.
0: Ha, bir şey Aha. söylemek istiyorum. Aslında benim biraz söylemek istediğim şuydu. Hani okurla iletişimden çok hani konuşma isteğinin kendisinin Hı-hı. önemli olması. Hı-hı. Sanki burada her zaman muhatap olmak zorunda Hı-hı. da değil. Yani konuşmak Hı-hı. bir eylem olarak mutlaka Hı-hı. hani karşıdaki kişiye Hı-hı. ya da bir şeye değil muhatapsız bir şekilde Hı-hı. de gerçekleşebilir. Hı-hı. Hani bu sizin metinlerinizdeki benim biraz bahsetmek istediğim oydu aslında. Konuşma isteği önemli. Hı-hı. Hani bunu Aktarmak ama mutlaka karşıda bir muhatap olması gerekmiyor <gülüyor> gibi sanki bunun için.
1: Ee, şundan e, da olabilir. Şimdi konuşmak büyük bir problem. <gülüyor> ee, bence kendi başına da büyük bir problem. Benim için de büyük bir problem. Yani e, bu iletişim kurma biçimimizde ee, nereye gidebiliyoruz? Bir hikayede e, bunu hani söylemiştim. Ee, konuşmak, laf döküp saçmak değil. Gerçekten konuşmak. Yani e, gündelik hayatın içinde bir takım sohbetlerimize vesairemize baktığımız zaman, örneğin iş yerinde, yani hı hı. A, ben o konuşmaların ortasında yorulup sıkıldığımı hissediyorum örneğin. Uzaklaşıyorum o zaman o sohbetten. Ee, kendi kendime çok e, konuşuyorum, çok kavga ediyorum, e, çözemediğim şeyleri e, pek çok insan gibi sanıyorum. Yatakta tekrar e, çevirip çözmeye çalışıyorum. Edebiyatımda bunun biraz yansıması oluyor herhalde. Bu gündelik hayatta beceremediğim ve çözemediğim... E, Anlamaya çalıştığım iletişim faaliyetimizi e, belki biraz başka şekillerde ki sağ olsun edebiyat işte bir hmm. e, yol ve bir imkan ve bir alan veriyor. Belki tamamen bir yanılsama bilemiyorum. Çünkü hmm. orada yani edebiyatın sunduğu özgürlükte nasıl bir özgürlüktür? Metinlerin içinde ne kadar yalnızsınız hmm. mümkün mü e, sanmıyorum. Hmm. E, ama bir yanılsama bile olsa... İşte bana bir alan veriyor ee, konuşmak istiyorsun ee, peki edebiyat içinde bir dene bakalım gibi. Evet, bu işte konuşma
0: meselesi sanırım şeyden de önemli yani kitabınızın bir e, mektup gönderilmeyen işte, <gülüyor> mektuplarla açılıp sonra yine bir mektupla kapanması onu planlamış mıydınız kitabın e, bütünleştirirken? <gülüyor> Ya da tesadüf hı hı. olarak mı öyle Tamamen oldu? Tamamen
1: tesadüf e, olmuştur. E, biraz e, editörümün de yönlendirmesiyle hı. aslında biz e, o uzun hikayeyi bir günü bitirme sanatını başa aldık. İşte oradaki mektuplar da mesela aslında o ilk hikayede sadece konuşma... ...kendisindeki e, soruların, sorunlarının ya da anlam kaybının değil... ...bütüne dair bir anlam e, kaybının. Çünkü e, ilerlemezseniz yaşayamıyorsunuz. Yani bir, bir hedef olmalı, uydurukta olsa... ...kendinizi kandırarak da koysanız... ...yahut hayatın getirdiği bir takım e, işte yönlendirmelerle de olsa... ...bir hedef var, yürürsünüz. Yürüdükçe yaşayabiliyorsunuz. Ama e, o koyduğunuz şeyle ilgili... Bir çarpılma olduğunda, bir soru işareti olduğunda, bir muğlaklaşma olduğunda bu sefer adımlarını ağırlaşmaya başlıyor ve o adımları hissetmeye başlıyorsunuz. Yani normalde yürürken hissetmediğiniz adımları o anlam kaymasıyla birlikte Hisseder olmaya başlıyorsunuz ve hissettiğiniz şeyi yapmak çok daha zor konuşurken konuştuğunuzu hissettiğinizde nasıl biri size baktığında daha zordur orada olmak görünür olmakla ilgili yaparken de nefes almak bölümü vardı mesela yani nefes aldığımı fark etmek istemiyorum çünkü bunu fark ettiğim zaman sürekli nefesi düşünüyorum ve işte nefes almak bir problem haline geliyor gibi anladım.
0: Bir de bu şey var, bu metinlerde birbirinin devamı hikayeler var. Bu M'nin 78. yalanı, yalanı pardon, M'nin 79. yalanı. Bu M'nin 79. yalanı yalanı. Özür dilerim, Özellikle ilginç bir metin. Bu daha çok böyle form olarak da ilginç ve burada konuşma biraz daha iç sese dönüşmüş gibi sanki. Yani en azından bana öyle geldi zaten şey de güzel buradaki epigraf eskimo atasözü <gülüyor> bildiğim kadarıyla böyle bir atasözü yok evet. bu biraz daha ötekilere göre daha ayrıksı <gülüyor> duran bir metin ama çok <gülüyor> da güzel bir metin çok sevdim ben bu metni çok teşekkür 79. ederim Yalanını. çok ol. <gülüyor> Sekseninci yalanında olacak mı? Ama artık ya da yalan söylemesin mi? <gülüyor> ee, Gerçi sonunda hikayenin...
1: Belki biraz e, yazdım onu ve e, düşündüm ve şimdi biraz uzaklaştım o meselden e, Biraz M'yi de e, hikayelerle birlikte ortadan kaldırır gibi olunca... E, ...onun devamında şansı olur mu bilmiyorum. Ama e, orada tabii birkaç e, tema birden var işleyen. Hı. Biri olmasa diğeri yani M olmasa Z bir şekilde devam eder. O e, metnin formuyla ilgili aslında ım, evet e, şimdi bir düşünce ve duygu belirdiğinde e, yazmak üzere de böyle e, yukarı çıktığında e, onu e, farklı şekillerde denediğim oluyor. Bazen e, bir defa da kendi şekliyle geliyor. Bazen bazen daha farklı yani önce e, diğer metinler gibi oluyor sonra e, hmm. şekli bozulmaya başlıyor hmm. ve buna dönüyor örneğin çünkü e, her e, fikri her biçimde e, dile getiremiyorsunuz yani bazen daha e, geniş bir alana ihtiyacınız oluyor bazen e, daha rahat oynayabileceğiniz bir e, biçim e, sizi çağırıyor e, dolayısıyla Orada ki duyguda hem önden gelenin bir tekrarı olmasın birebir diye... ...çünkü aynı ses, aynı şeyi anlatıyor. Biraz farklı bir şey olması gerekiyordu onun. Bu yüzden hem duygusu bu serbest biçimi çağırdı... ...hem de ben onu biraz bozarak o beni çağırdıkça ben ona gittim vesaire evet, böyle. Ama
0: zaten şey oradaki şey rutinliğin yavaş yavaş... Bozulacağına doğru şey de hani ritmik bir şey de var gibi geldi bana giderek şey <gülüyor> e, ya yani 78'den 79'a geçerken de evet bir şey olacak ama bu böyle yavaş yavaş <gülüyor> yavaş yavaş geliyor şeklinde oldu. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. En son şeyi konuşmak istiyorum. Buna herhalde anne hikayeleri denebilir <gülüyor> mi? Üç tane. Anne hikayesi hı hı. var. Annem için küçük bir cinayet. Cinayet kim? Ben kim? Hı hı. Ee, bir de Sara bende hı hı. diye. Sara bende de anane de var. Hı hı. Bu üç e, hikaye kitap içerisinde daha ayrıksı ya da daha kendi içinde kümeleniyormuş hı hı. gibi e, geldi bana hı hı. ve daha e, orada şey de değişiyor. Bu anne hikayelerinde dil de değişiyor. Biraz daha şeye dönük bir dil var. E, Hani ne olduysa onu anlatmaya daha yalınlaşmış <gülüyor> bir hal var. Çünkü mesela bu daha farklı da olabilirdi. Hani anneyle bir hesaplaşma ya da hani annenin içinden başka bir şey çıkarma gibi ama öyle değil. Böyle annesiyle birlikte olan ve annesiyle birlikte bir şeyler yapmak isteyen hani bir anne ve kadın ilişkisi çok sorunsuz bir ilişki. Mesela edebiyatın yani çok ne kadar sorunsuzdur anne kız ilişkisi. Yani bunu böyle anlatmak ya da belki de var hani belki biraz anane de var o son bölümde <gülüyor> işte o torunun üçüncü kuşak olarak gözlemlediği şeyler de var <gülüyor> ee, bunu biraz merak ediyorum bu anne hikayeleri
1: <gülüyor> ee, şimdi ya da öyle mi diyelim evet şöyle söyleyin e, anne kız ilişkisi çok ilgimi çekiyor e, ve sanıyorum bundan sonra biraz daha e, yazacağım ben o konuda e, ne demiştik? Ha, sorun meselesine gelince aslında ilişkinin kendisi sorun. Hı-hı. Yani oradaki anlatıcı anne ile hastalıklı e, bir ilişki kurmuş. Onun kolu gibi olmuş. Annesinin e, zaten bu bilinen bir e, problemdirdi o anneden kopamama meselesi. Yani çok özel bir şeyden bahsetmiyorum. Ama orada e, ilişkinin kendisinin hastalıklı olduğu e, benim açımdan ortada. Fakat belki okur açısından şu yüzden ortada olmayabilir. Biraz e, özdeşleşmiş çağıran bir metin. Yani okurken hmm. e, oradaki duygusal e, yapı, o dil vesaire biraz daha okur kendi yanına çekmeye çalışan e, bir şekilde. O yüzden e, belki oradaki anlatıcının e, hastalıklı ruh hali, e, o sahiplenme koruma ve savaşma annesi adına duygusu görülmüyor. E, daha çok olay ve aslında evet yani anlatılan da olaydı zaten. E, o yüzden ona bakıldığında yani,
0: e, Zaten şey de hani Her şeyin öyle çok yalın bir şekilde <gülüyor> Akması da biraz onu yansıtmıyor Değil yansıtıyor <gülüyor> e, Banu Hanım maalesef e, Biz bugün süremizi bitirdik e, Çok <gülüyor> teşekkür ederiz e, Bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için e, Neyle veda etmek istersiniz Okurlarınıza ve dinleyicilerimize
1: e, Kitabım son hikayesi Bilen duyan kıvrılan varsa lütfenden e, Bir parça okuyayım Peki
0: çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Bazen onu beklerdim. Ondan deli gibi korkar ama onu beklerdim. Ne zaman, nereden gelecek diye. Ayaklarımdan ya da kafamdan başlamıyordu. Emin değilim. Bütün bedenimde aynı anda başlıyor gibiydi. Hafifleşiyordum. Uçmuyordum, biraz havalanıyordum en fazla. Ellerim el, kollarım kol, bacaklarım bacak değildi. Yüzüm bile yoktu. Kim bilir ağzım burnum nereye kaçıyordu. Saydamlaşıyor, yok olmaya gidiyor, tam kapısında kalıp kıvrılmaya başlıyordum. Şükürler olsun beni tutan o eşiğe. Kalkmaya yeltensen belki bitecekti. Ama korkumdan kımıldayamıyordum. Zaten bedenim artık beni dinlemezdi çünkü benim dışımdaydı. Ben varsam, yatıyorsam da orada bedenim yoktu. Muhakkak bunda uzaylıların parmağı vardı. Tanrının, uzaylıların tanrısının. Eminim bu gerçekti ve gerçeküstüydü. Bir gece bu saydamlaşma işi sorunsuz bir şekilde tamamlanırsa ertesi sabah yatakta bulamayacaklardı beni. Bereket versin her defasında bir sorun çıkıyordu da hiçlere karışmıyordum. Peki karışsaydım? ''Nerede olacaktım? Kaybolduğumu bilecek miydim? Yoksa öldüğünden habersiz ölüler gibi kaybolduğunu fark etmeden dolaşan bir kayıp mı olacaktım? Yok olmaktan ve erimekten öylesine korkuyordum ki korkunun gücüne o zaman iman ettim. Affedilmek için başıma gelen felaketi kabullenerek sustum.'' ''Kim katlıyordu beni? Kaçıncı kırımda bırakıyordu? Neden bırakıyordu? Benden istediği şey olmuyordu da vaz mı geçiyordu? Peki neden sürekli deniyordu? Uçarsam tavana mı çarpacaktım yoksa yere mi düşecektim? Uçmuyordum ki sadece bütün uzuvlarımı duyma becerimi yitiriyordum.'' Çok hafif bir uğultu geliyordu kulağıma. Bu uğultu kulağımdan gitmez orada yuvalanır diye aklım çıkıyordu. Bir kıvrılma nasıl anlatılır? Keşke biri çıksa iyi bir hatip, iyi bir yazar ya da dese ki böyle kıvrılır. Ben de desem işte tam böyle kıvrılıyordum. Göbeğimi kendim keseceğim mecburen. Bir kıvrılma nasıl anlatılır? Dört kere beş kere değil sanki ben bitmeyen bir şeymişimcesine sonsuzca sürüyordu. Bu yüzden işte kıvrılmanın sınırlarını, boyutunu bilemiyordum. Teslim olmaktan başka çarem yoktu. Yatıp onu bekliyor, geldiğinde itaat ediyor, en küçük parçalarıma kadar dağılıyor, yatağın üzerinde bütün parçalarımla ıslı kalıyor, sonra bir bulut, bir sis nasıl katlanabilirse öyle katlanıyordum. Boşluğun, karanlığın, bitmeyen bir uğultunun her gece tecavüz ettiği bir çocuktum.